0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung reden wir über die Parallelbörse, die der US-Betreiber Intercontinental Exchange in London plant, um den Gaspreisdeckel der EU zu umgehen. Außerdem sprechen wir über Tipps und Trugschlüsse beim Thema Mieten oder Kaufen. Heute ist Dienstag, der 21. Februar und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören. Infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind die Erdgaspreise im Vorjahr auf ein Rekordniveau gestiegen. Im Sommer kostete eine Megawattstunde in etwa 350 Euro. Zum Vergleich, während der Corona-Pandemie mussten an der europäischen Gasbörse TTF teils nur um die 3 Euro pro Megawattstunde bezahlt werden. Um Wirtschaft und Verbraucher zukünftig vor solch extremen Preisschwankungen zu schützen, hat die EU einen Gaspreisdeckel eingeführt. Seit dem 15. Februar dieses Jahres ist er in Kraft. Doch der US-Betreiber Intercontinental Exchange hat am Montag einen Handelsplatz für Gas in London eröffnet, um den Gaspreisdeckel der EU zu umgehen. Was das für den Gashandel in Europa bedeutet, bespreche ich gleich im Marktbericht mit meinem Kollegen Jan Marlin. Außerdem geht es in einem neuen Teil der Handelsblatt-Serie 2023 kümmere ich mich um, um das Thema Mieten oder Kaufen. Der Chef des Handelsblatt-Geldanlageteams, Markus Hinterberger, wird uns erklären, wie man abwägt, was am besten zur eigenen Lebenslage passt und worauf man achten sollte, wenn man den Kauf oder Bau einer Immobilie in Erwägung zieht. Doch vorher werfen wir wie immer einen Blick auf die Märkte. Dafür schalten wir zu meinem Kollegen Jan Marlin nach Frankfurt.
1: Hallo Jan. Hallo Sandra.
0: Lange sah es ja sehr rosig für den Leitindex aus. Nun entwickelt sich der DAX eher seitwärts. Woran liegt das und geht es bald wieder aufwärts?
1: Ja, der DAX liegt aktuell bei etwas über 15.400 Punkten, also rund 0,3 Prozent im Minus. Ein Thema, was heute die Anleger sehr beschäftigt sind, die geopolitischen Risiken. Der russische Präsident Putin hat ja heute eine Rede gehalten, wo er die Fortsetzung des Krieges angekündigt hat und dem Westen schwere Vorwürfe gemacht hat. Und Russland hat auch die Teilnahme am Atomwaffenkontrollvertrag ausgesetzt. Also da mhm. sind so und so die Begleitumstände nicht so gut. Ansonsten ist es so, dass die Anleger jetzt sehr, also eher zurückhaltend waren und wahrscheinlich schon auf die FED-Protokolle warten. Die erscheinen nämlich morgen und da könnte es noch mal Hinweise geben über den weiteren Kurs der amerikanischen Notenbank in der Geldpolitik und das dürfte dann nochmal für Bewegungen am Markt sorgen.
0: Das werden wir natürlich auch weiter verfolgen. Welche Einzelwerte sind heute denn besonders aufgefallen?
1: Ja, also ein Wert ist die Aktie der Schweizer Bank Credit Suisse. Die ist auf ein neues Allzeittief gefallen, also tiefster Stand überhaupt. In der Spitze ist der Kurs um rund 9 gefallen. Die Credit Suisse steht ja schon seit langem in den Schlagzeilen wegen Zahlreicher Skandale. Heute hat die äh, Nachrichtenagentur Reuters nochmal berichtet, dass die Schweizer Finanzaufsichtsbehörde äh, da ermittelt wegen Aussagen des Credit-Swiss-Präsidenten zum verwalteten Vermögen ähm, und da wird wohl überprüft, ob diese Aussagen wirklich so zutreffend sind. Eine Aktie hätte ich noch, die ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, dass die deutsche Börse, da gab es ein neues, neues Analysten-Rating, Investmentbank Jeffries hat die Aktie abgestuft von buy of hold und das Kursziel gesenkt und das war natürlich nicht so gut für den Kurs.
0: Investoren dürften ja heute auch ähm, auf den Konjunkturausblick des ZEW gespannt gewesen sein, also dem Leibniz-Institut für Europäische Wirtschaftsforschung. Wie optimistisch dürfen wir denn auf die Konjunktur im Februar blicken?
1: Naja, zumindest war es so, dass der ZEW-Index jetzt überraschend deutlich gestiegen ist. Der Index basiert ja auf einer Befragung von Akteuren aus dem Finanzsektor ähm, und ja, etwas mehr, noch mehr Aufschluss könnte dann morgen der IFO-Index geben zum Geschäftsklima in Deutschland. Wenn der jetzt auch so positiv ausfällt, dann wäre das nochmal ja, ein optimistisches Signal. Ich glaube, es gibt im Moment zwei Faktoren, die konjunkturell ganz positiv sind, auch der Grund sind, warum Ökonomen ihre Prognosen eher nach oben korrigiert haben. Zuletzt einmal die, die Öffnung in China, dass die Covid-Restriktionen dort abgeschafft werden und dann natürlich die sinkenden Energiepreise, von denen auch gerade Deutschland besonders profitiert.
0: Für Aufsehen gesorgt hat ja außerdem die Nachricht, dass der US-Börsenbetreiber Intercontinental Exchange, kurz auch ICE genannt, eine neue Gasbörse in London eröffnet. Hintergrund ist der Gaspreisdeckel der EU. Wie hängt das zusammen?
1: Ja, die EU hat ja im vergangenen Jahr eine Preisobergrenze für Gas eingeführt oder sich darauf geeinigt, das jetzt in diesem Jahr einzuführen. Mhm. Und die wird aktiviert ab einem Gaspreis äh, oberhalb von 180 Euro und auch nur dann, wenn der Preis in Europa mehr als 35 Euro über dem Weltmarktpreis liegt. Mhm. In dem Fall äh, sind dann bestimmte Gashandelsgeschäfte verboten. Ja, und das könnte eventuell zu Problemen führen, wenn Firmen zum Beispiel oder Haushalte, die Gas brauchen, das nicht bekommen. Und dafür baut jetzt der Börsenbetreiber vor für diesen Fall. Aber man muss sich auch dabei bewusst sein, dass es das im Moment eher eine theoretische Debatte ist, weil der Marktpreis für Gas in Europa lag zuletzt bei so 50 bis 60 Euro, also deutlich unterhalb der Grenze, wo, wo das greift.
0: Okay, wenn ich dich richtig verstehe, dann sind die potenziellen Folgen ähm, für den europäischen Gasmarkt da aber erstmal gar nicht so negativ, zumindest das, was absehbar ist, oder?
1: Genau, also im Moment hat es jetzt erstmal keine Folgen, weil der Preis sowieso unterhalb der Grenze liegt, wo die Gaspreisbremse greift.
0: Dann werden wir das weiter gut beobachten. Vielen Dank, Jan, für deine Einblicke. Gerne. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an Gewinnen auch nicht beteiligt. Kaufen oder Mieten das ist eine Frage, die sich vermutlich viele von Ihnen schon einmal gestellt haben. Und zurzeit fällt die Antwort darauf besonders schwer, denn die Mieten steigen und gleichzeitig sind die Zinsen für Baugeld in den vergangenen zwölf Monaten stark gestiegen. Wie man sich der Frage, kaufen oder mieten, nun nähert und welche Punkte man dabei beachten sollte, darüber habe ich mit meinem Kollegen Markus Hinterberger gesprochen. Das Gespräch haben wir bereits am Freitag aufgezeichnet. Hallo Markus.
2: Hallo, grüß dich.
0: Ja, womit fange ich denn an, wenn ich abwägen möchte, ob Mieten oder Kaufen die beste Option für mich und meine Lebenssituation ist?
2: Ja, ich sollte mir zunächst mal überlegen, wie will ich wohnen? Wie sieht mein Lebensplan aus? Also was erwarte ich noch? Will ich in naher Zukunft noch umziehen? Bin ich in meinem Job vielleicht auch so gesettelt schon, dass ich da zumindest erwartbar die nächsten Jahrzehnte verbringen will. Vielleicht steht auch das Thema Partnerschaft, vielleicht steht auch das Thema Familie in irgendeiner Art und Weise zur Disposition. Und wenn solche Dinge relativ sicher sind, dann kann man sich ja mit dem Gedanken auch schon mal tragen, ein Eigenheim zu kaufen. Und man sollte sich auch sicher sein, dass man das auch will, also dass man kaufen oder bauen will. Das hat ja auch viel mit einem gewissen Risiko zu tun. Also es kann ja auch mhm. passieren, dass man sich, man verschuldet sich ja, in der Regel, also die wenigsten können sich ja eine Immobilie einfach so aus der Portokasse kaufen und ähm, diese Kreditlast, die man ja vor sich her schiebt, das macht ja auch was mit, mit einem. Also man hat ja auf einmal eine sechsstellige Summe, wahrscheinlich irgendwo als Schulden stehen und ähm, da muss man sich auch erstmal damit zurechtfinden. Und ähm, das ist ein Prozess, den sollte man auch nach Möglichkeit nicht übers Knie brechen.
0: Ja, aber es muss eben auch zur Lebenslage passen, wie du ja auch schon angedeutet genau. hast. Kommen wir dann jetzt, wenn man das für sich geklärt hat, ähm, zur finanziellen Abwägung. Was sollte ich hier alles beachten?
2: Ja, zunächst mal, man darf einem Irrtum überhaupt nicht aufsetzen und das ist der, dass ich sage, ich zahle momentan Summe X Miete und diese Summe X, die kann ich jetzt auch äh, hernehmen, um damit eine Immobilie zu finanzieren. Mhm. Weil eine Immobilie, die kostet auch noch, die bringt auch noch Nebenkosten mit sich. Und damit meine ich jetzt nicht Heizkosten. Die habe ich ja als Mieter oder Mieterin auch, sondern eben Kosten für die Instandhaltung der Immobilie. Ja. Und dann ich zahle zum Beispiel auch Grundsteuer. Gut, die zahle ich indirekt als Mieter auch. Aber da kommen noch viele andere Dinge mit rein, die ich auch noch im Hinterkopf behalten sollte. Und wenn ich zum Beispiel eine ältere Immobilie mir anlache, kann es natürlich auch sein, dass ich irgendwann da mal was machen muss in Sachen renovieren, sanieren und auch vielleicht auch energetisch renovieren und sanieren. Und das sind alles Kostenblöcke, die sollte man im Hinterkopf behalten, weil das ist ja eine Renovierung und Sanierung, die kriege ich ja nicht geschenkt. Also das sind ja schnell mal 10, 20, 30.000 Euro weg.
0: Aber lass uns bei dem Punkt noch einmal ähm, kurz bleiben. Wenn ich jetzt Beispiel Mieter, eine verhältnismäßig niedrige Miete zahle, ich glaube, dann ist der Fall ja relativ klar, dass das wahrscheinlich eine gute Ausgangslage ist. Was aber, wenn ich doch wirklich eine sehr hohe Miete zahle, gibt es da in etwa einen Tipp, wie ich denn das Verhältnis von meiner Miete und Mietspiegel und meinen Einnahmen möglichst gut einschätze?
2: Ja, also es gibt Online gibt es diverse Rechner. Da gibt es zum Beispiel Interhyp hat einen Rechner oder auch äh, die FMH Finanzberatung. Das ist ein Unternehmen, mit dem das Handelsblatt in Sachen Zinsen und Baufinanzierung recht eng zusammenarbeitet. Und die haben Rechner programmiert. Da kann ich zum Beispiel meine aktuelle Miete eingeben, mhm. kann eingeben, was ich zum Beispiel für die, für die Finanzierung einer Immobilie ausgeben wollen würde, kriegt dann auch noch gleichzeitig paar Parameter genannt, wie zum Beispiel Nebenkosten oder auch mögliche Mietsteigerungen. Da kann ich dann über so kleine Regler, kann ich da was hin und her schieben, wie hoch die Miete künftig steigen wird, wie hoch die Nebenkosten steigen, wie hoch der Wert einer Immobilie, die ich kaufe, sein wird und wie sich der Wert wiederum im Laufe der Jahre verändern wird. Und da kann man so ein bisschen rumspielen und kriegt dann relativ schnell ein Gefühl dafür, was kann man sich leisten, wo liegt eventuell mein Budget, und also es ist ein ganzer Blumenstrauß und von, von, verschiedenen, von verschiedenen Parametern, die man immer berücksichtigen sollte.
0: Bei dieser finanziellen Abwägung meiner Situation, gibt es da so gewisse Aspekte, die direkt gut sind für mich? Also Stichwort Eigenkapital oder auch Rücklagen, auf die ich stoßen könnte?
2: Also wenn ich viel Eigenkapital habe, dann ist es natürlich immer gut, wenn ich zu einer Bank gehen kann und kann sagen, ähm, hier diese Immobilie, darf, äh, die kostet äh, Summe X und die Hälfte von X habe ich jetzt schon. Dann wird die Bank sagen, ja klar, wir geben dir einen Kredit, überhaupt kein Problem. Und der Zinssatz wird wahrscheinlich auch relativ niedrig sein. Also je mehr Eigenkapital ich einbringe, okay. desto niedriger ist der Zins. Man kann es jetzt nicht ganz genau sagen, inwieweit meinetwegen 10% mehr Eigenkapital den Zins dann drücken. Das ist mhm. von Bank zu Bank unterschiedlich. Aber dafür kann und darf und soll man ja auch äh, verschiedene Kreditangebote vergleichen. Und, äh, und ähm, wie gesagt, Eigenkapital ganz ist eine ganz wichtige Geschichte. Und beim Suchen nach diesem Eigenkapital kann man ja auch innerhalb der Familie mal nachfragen, wie schaut es denn aus? Es gibt manchmal auch die Konstellation, dass Eltern sagen, okay, du willst eine Wohnung dir kaufen, wir geben dir schon mal Summe X, weil die hättest du ja ohnehin später mal bekommen
1: mhm.
2: im Zuge der Erbschaft und ähm, je nachdem, wie groß das Vermögen in der Verwandtschaft ist, kann das ja auch unter Umständen helfen, später mal Erbschaftsteuer zu sparen, weil die Freibeträge zum Beispiel von Großeltern, die sind ja vergleichsweise gering.
0: Lass uns über das Thema Eigenkapital aber sehr gerne noch einmal im äh, weiteren Verlauf dieses Gesprächs genauer sprechen. Jetzt erstmal dabei bleiben, okay, ich habe gemerkt, ähm, ich habe gewisse Ressourcen zur Verfügung. Wie gehe ich denn dann jetzt an die Suche überhaupt am besten ran? Also welches Mindset ist da entscheidend und äh, wie finde ich am ehesten das richtige Objekt überhaupt für mich?
2: Das wichtigste aus meiner Sicht und das hat mir auch zum Beispiel die Psychologin, mit der ich gesprochen habe, erklärt, man soll so unemotional wie möglich daran gehen. Obwohl das Thema Wohnen ein sehr emotionales ist. Sie hat zu mir gesagt, ähm, sobald ich anfange, mich in eine Immobilie zu verlieben, wird es ernst. Und zwar gefährlich ernst. Heißt im Klartext, ich bin dann vielleicht bereit, irgendwie ein zu hohes Risiko zu gehen, vielleicht mich über Gebühr zu verschulden. Und das ist, das kann nicht gut gehen. Oder ich kaufe eine Immobilie, die mir vielleicht im Nachhinein die mich im Nachhinein einen Haufen Geld kostet, weil sie stark renovierungsbedürftig ist. Also da finger weg davon. Es sei denn, ich bin der Superbastler oder habe ein unglaubliches Vermögen und kann eine Renovierung und Sanierung aus der Portokasse zahlen. Das ist sind alles Das ist das Wichtigste. Und dann, wenn ich auf der Suche nach einer Immobilie bin, sollte ich mir immer auch überlegen, wie will ich in dieser Immobilie alt werden? Hm. Und ähm, liegt diese Immobilie auch in einer Gegend, in der Leute dauerhaft wohnen wollen und auch noch in 10, 20 Jahren wohnen wollen? Also ist das eine wirtschaftlich prosperierende Gegend? Und auch die Mikrolage ist wichtig. Also Liegt mein, meine Wohnung oder mein Haus an einer stark befahrenen Ausfallstraße? Mhm. Schlecht. Liegt sie schön ruhig, aber trotzdem irgendwie zentral? Prima. Solche Dinge, da sollte man immer drauf achten. Das ist das, was Makler immer, Lage, Lage Lage, 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 genau. Ja, das ist so dieses, klingt wie ein ganz alter Hut, ist auch eigentlich einer, aber die Jungs und Mädels haben immer noch recht, wenn sie das behaupten.
0: Mhm. Wie sieht es aus mit ähm, dem meine, meiner Finanzierung ähm, im Hinblick auch aufs Alter, ähm, gibt es da so gewisse Rücklagen, die ich im Blick behalten sollte zum Beispiel, die man nicht anrührt?
2: Ja, also das, auch wenn viele Leute nun einwenden würden, äh, werden, eine Immobilie ist ja auch Teil der Altersvorsorge. Mhm. Ja, richtig. Aber ich sollte nicht meine komplette Altersvorsorge ähm, aufs Spiel setzen, um eine Immobilie zu finanzieren. Okay. Ähm, du hast wahrscheinlich schon mal in der in der jüngeren Vergangenheit solche Werbungen gesehen, teilverkaufte Immobilie oder ähm, Niesbrauchsmodelle, wo man seine Immobilie verkauft, ein lebenslanges Wohnrecht hat. Das sind alles Dinge für Leute, die alles auf die Karte Immobilie gesetzt haben. Mhm. Und deswegen rät auch jeder seriöse Finanzierungsberater ein, Geh nicht, setz nicht alles auf die Karte Immobilie, sondern sorg auch dafür, dass deine Altersversorgung steht, dass du eine private, eine Gesetz die gesetzliche und vielleicht auch eine Betriebsrente hast, die dir im Leben, im Leb am Lebensabend ein Auskommen bietet und auch die Möglichkeit verschafft, die Immobilie in Stand zu halten. Mhm. Und man sollte immer davon ausgehen, dass man pro Quadratmeter vielleicht zwei, wenn es eine junge Immobilie ist oder eine gut gepflegte Immobilie, vielleicht aber auch drei, vier, fünf Euro pro Quadratmeter nochmal jeden Monat zurücklegen sollte als Instandhaltungsrücklage. Und Ach, hm. das, ist, das, ist auch, das ist auch wichtig, weil sonst wird die Immobilie immer mehr auch an Wert verlieren.
0: Das ist doch eine gute Faustregel, die man sich mitnehmen kann, so zwei bis fünf Euro pro Quadratmeter auf der sicheren Seite haben. Wie ist es dann ansonsten mit anfallenden Kosten einer Immobilie? Wie kalkuliere ich das realistisch?
2: Also zum einen hat man ja die, die Kosten der Immobilie oder beziehungsweise für den Immobilienerwerb. Das ist ja, mein, ist ja meine, meine Finanzierung. Da kann ich beim, beim Kredit, den ich abschließe, kann ich auch mal schauen, ob ich eventuell die Tilgung variieren kann. Das heißt also in wirtschaftlich guten Zeiten, dass ich die Tilgung hochschrauben kann. Mhm. Dann steigt natürlich meine Rate, aber meine Restschuld am Ende sinkt dann wieder. Und wenn die Zeiten vielleicht wirtschaftlich ein bisschen angespannter sind für mich, dann kann ich die Tilgung wieder runterschrauben. Das heißt, dann sinkt die Rate. Allerdings muss ich immer Hinterkopf behalten. Die Restschuld wird dann eher weniger stark sinken am Ende der Zinsbindung. Und ganz generell, wie gesagt, man sollte immer im Hinterkopf behalten die Instandhaltungskosten und eben was auch immer mehr zu einem Hebelwert ist, dass ich mir Gedanken mache darüber, wie energieeffizient ist die Immobilie, die ich bewohne oder die mhm. ich mir anlachen will und ähm, was ich dafür tun kann, dass sie energieeffizienter wird. Und dann damit senke ich dann auf absehbare Zeit natürlich auch meine Nebenkosten, also alles Heizen, Strom und so weiter. Also da kann man sehr viel damit spielen. Und da gibt es ja inzwischen auch riesige Fördertöpfe. Also da sollte man schauen, dass man da auch was davon abbekommt.
0: Gibt es denn Möglichkeiten, dass ich da gute Beratung finde, also um all diese Aspekte auch ähm, gut abwägen zu können?
2: Ja, also man findet, also viele... Ähm, Finanzierungsvermittler und auch Banken haben inzwischen eher so den kompletten und den ganzen Blick. Also die zeigen auch, die zeigen auch die, nicht nur die Kreditangebote des eigenen Hauses, sondern auch die von vielen anderen. Also die Bank, viele Banken sind inzwischen wie ein Vermittler aufgestellt. Aber es gibt auch die klassischen Vermittler, Finanzierungsvermittler, die einem da auch viele Ratschläge geben. Was immer auch hilft, wenn ich mir eine Immobilie, die bereits steht, anschaue, vielleicht mal mit einem Sachverständigen, da durchzugehen. Ja. Diese Personen können einem dann auch zeigen, ob eventuell irgendwo eine Wand feucht ist oder ob es irgendwie sonst irgendwelche Dinge gibt, die im Argen liegen. Man sollte vom Vorbesitzer oder der Vorbesitzerin sich auch Baupläne, Protokolle von Eigentümerversammlungen, wenn es um eine Wohnung geht, geben lassen. Und auch sonstige Unterlagen, die bezeugen, dass die Wohnung oder das Haus in einem guten Zustand ist oder Unterlagen, die über den Zustand der Immobilie was aussagen können, das hilft eigentlich immer. Und da ist man
1: dann relativ auf der sicheren Seite.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Kommen wir dann jetzt nochmal zur Abwägung von Finanzierungsoptionen. Du hast ja eben auch schon die Tilgung angesprochen und wir haben auch schon über Eigenkapital kurz gesprochen. Lass uns da äh, mal ins Detail gehen. Also wie wirkt sich denn Eigenkapital auf eine Kreditrate aus und wie sieht ein gutes Verhältnis von Eigenkapital, Zins und Tilgung aus?
2: Also gemeinhin sagt man, dass man, die Kaufnebenkosten, also das sind die Kosten, die für an die Grunderwerbsteuer, die für den Notar und gegebenenfalls für den Makler anfallen, die sollte man aus eigener Tasche bedienen können. Das sind ja, grob gerechnet so gute 10 Prozent der Kaufsumme, also eine ganze Menge Holz. Und dazu kommen dann noch für den eigentlichen Kredit, da sollte man 20 Prozent, also ein Fünftel aus eigener Tasche schon stemmen können. Das ist am Ende des Tages auch das, womit die meisten Banken und anderen Kreditgeber, auch Versicherungen vergeben ja Baukredite, gut leben können. Je mehr, desto besser. Aber wie gesagt, eine konkrete Zahl, bei der ich sagen kann, ja, so und so viel mehr Eigenkapital drückt meinen Zins um so und so viel Prozentpunkte, die gibt es leider nicht. Also da muss man wirklich auch schauen, und es gibt ja über 100 verschiedene Banken und Institute, Institute, die Baugeld oder Baukredite ausreichen. Und da findet sich dann immer eine, die vielleicht da ein bisschen was mehr gibt. Aber wie gesagt, bei der Finanzierung auch immer darauf achten, wie flexibel ist die Finanzierung und was kann ich tilgen. Das Gesamtpaket sollte man sich immer anschauen.
0: Kommen wir dann da jetzt noch einmal auf die aktuelle Lage in Bezug auf Zins- und auch Kreditraten zu sprechen. Das Zinsniveau ist im Vergleich zu den vergangenen zehn Jahren ja derzeit eher hoch. Was heißt das für potenzielle Käufer derzeit und äh, was ist beim Thema Zinsbindung wichtig zu wissen?
2: Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ähm, such dir mal lieber einen kurzfristigen, Zins, einen kurzlaufenden Zins, also binde dich nicht besonders lange, weil wer weiß, vielleicht gehen die, gehen die Zinsen wieder runter. Aber momentan ist das äh, eigentlich herzlich egal, wie lange ich mich binde. Okay. Aus dem ganz, also, ja, es ist eine sehr interessante Konstellation momentan, denn ein Kredit mit 10 Jahren Zinsbindung ist fast genauso teuer oder günstig, je nachdem, wie man es betrachtet, wie einer mit 20 Jahren Zinsbindung. Mhm. Das sind 20 Basispunkte, also 0,2 Prozentpunkte liegen da dazwischen.
0: Mhm.
2: Und jetzt habe ich natürlich die Wahl und kann sagen, ja, ich will mich trotzdem noch 10 Jahre binden. Oder ich sage, naja, ich nehme die 20 Jahre, äh, hat auch den Vorteil, dass ich nach 10 Jahren kann ich immer noch ein Immobiliendarlehen kündigen. Mhm. Also nach zehn Jahren habe ich automatisch eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Ausstiegsklausel, die ist, ist im äh, bürgerlichen Gesetzbuch geregelt.
1: Mhm.
2: Und ähm, da kann ich, da komme ich dann recht leicht auch wieder raus. Also von daher ist es auch kein Problem, sich längerfristig zu binden. Aktuell, wie sich die Zinsen entwickeln werden, sehr, sehr schwer vorauszusagen. Also ich frage jeden, der sich, jede, die sich damit auskennt, ob die mal in ihre Glaskugel schauen können, wie sich die Zinsen entwickeln werden. Und die sagen alle, puh, keine Ahnung. Ähm, die meisten sagen, ja, irgendwo zwischen drei und vier Prozent werden wir bei zehnjährigen, also bei Darlehen mit zehn Jahren Zinsbindung bleiben. Aber das ist nur eine Prognose. Und äh, ganz oft haben sich auch Expertinnen und Experten schon geirrt. Es gibt auch einige, die sagen, wir kommen irgendwann auf fünf oder sechs Prozent. Das hängt alles von der geopolitischen Lage zu äh, ab. Es hängt damit zusammen, wie die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöht und so weiter und so fort. Also mhm. können, die, können wir stundenlang darüber referieren, was wie <lacht> die Zinsen beeinflusst.
0: Mhm. Also heißt es gut im Blick behalten, was sich da in Zukunft noch so tut. Lass uns noch kurz darüber sprechen, was sich bei uns in Zukunft tun wird. Denn in der nächsten Woche gibt es dann die nächste Folge aus der Serie 2023 kümmere ich mich um. Welches Thema wird da im Mittelpunkt stehen?
2: Ja, nächste Woche geht es dann um das Thema Erben und Verschenken. Ist vielleicht auch ganz spannend für den einen oder die anderen, der bereits eine Immobilie besitzt, weil äh, da gibt es ja dann auch Freibeträge und diese ganzen Geschichten, die da wichtig und ähm, zu beachten sind in diesem Zusammenhang.
0: Hm. Ja, vielen Dank, Markus, für all diese Informationen. Gerne. Damit geht die heutige Folge von Handelsblatt Today zu Ende. Hat es Ihnen gefallen? Dann hinterlassen Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl doch gerne eine Bewertung da. Haben Sie Ideen, Anregungen? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Wenn Sie uns lieber eine Nachricht oder Sprachnachricht schicken wollen, dann finden Sie die Telefonnummer in unseren Shownotes. Ich empfehle Ihnen jetzt noch wärmstens dran zu bleiben, denn direkt im Anschluss können Sie die zweite von insgesamt fünf Sonderfolgen unseres Today-Specials zum Jahrestag des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hören. Meine Kolleginnen Nicole Bastian und Mareike Müller sprechen heute über die Frage, was die Sanktionen gegen Russland bewirken und wie es derzeit wirklich um die Wirtschaft im Land steht. Redaktionsschluss für die heutige Sendung von Handelsblatt Today war wie immer um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Alexander Voss. Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut!